0: Esto es Magníficas, científicamente comprobado, un espacio de visibilización y empoderamiento femenino en el cual queremos resaltar el gran trabajo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia y en la actualidad, aportando así al desarrollo científico de la sociedad que hoy conocemos.
1: En el capítulo de hoy tendremos un espacio abierto y guiado con el equipo de Magníficas, 15 mujeres comprometidas con el rol de todas en la ciencia y en la sociedad.
2: Vamos a empezar presentando a nuestro equipo. En el equipo creativo tenemos a María Fernanda Cárdenas, a Lisa Anduesa, a Andrea Licet Guerra, María Camila Cortés, Michelle Polo y Sofía Dulce.
0: Como parte de nuestro equipo logístico tenemos a Emily Villamizar, a María Laura Almedo y a Isabel Aurrego.
1: En el equipo de planeación tenemos a Camila Andrea Velandia, Mariana Escobar y Lina María Serrato.
2: Continuando con el equipo de redes y publicidad tenemos a
1: Helen Vergara y Rita Campos.
0: Dentro de nuestro equipo técnico tenemos a María Alejandra Borrero, a Valentina Brito y a Natalia Ardila.
1: Y por último, en nuestro equipo directivo tenemos a Valentina Parra, Mariana Becerra y quien les habla, Sofía Muñoz.
2: En nuestro primer capítulo hablamos acerca de la desigualdad de género. El día de hoy vamos a hablar desde nuestra perspectiva respecto a nuestro capítulo anterior. Nuestra primera pregunta es, ¿Creen que tenían un concepto claro de la desigualdad que afrontamos en diversos escenarios antes de empezar a trabajar en Magníficas?
3: Bueno, eh, conceptos tenía varios, pero no muy claros. Pues por un lado estaba como la desigualdad que sentía yo misma en mi burbuja, pues como en mi cotidianidad. Y desde mi empatía yo como que trataba de entender la desigualdad de la que me hablaban los demás. Ya estando acá en Magníficas, para poder hacer algo al respecto, como que hemos tenido que abordar la desigualdad de una manera más seria, más real, como desde la salud pública, con estadísticas y datos reales. Entonces, así el panorama como que se hace cada vez más claro, pero a su vez más desalentador. Ahora me queda claro, es que la desigualdad pues no es un sentimiento, sino una realidad presente en todos los escenarios de la vida, y con más ganas quiero trabajar para ello. Pues no sé si ustedes se sentían igual también. Pues de hecho, sí, yo sentía que
0: no tenía muy claros los conceptos previamente, aún así, pues al ser mujer haya estado sometida a dis distintas situaciones, como que en la vida diaria uno dice, esto no debería estar pasando, pero pues creo que se me aclaró un poco más la mente cuando pude realizar pues obviamente todo el proceso de investigación digamos para el capítulo pasado que tuvimos que leer ciertas cosas que pues eran import importantes para poder contárselas a ustedes, me pareció que como que pude aclarar más la mente, entonces ahora me encuentro un poco más enterada de qué es como tal las igualdades de género, cómo la estoy viviendo y cómo de pronto puedo
4: afrontarla al futuro Sí, siento que como dice Vale o sea, tenía claro el concepto de qué es la desigualdad, pero fue importante e impactante mientras investigaba pues para el podcast ver las cifras con respecto a la temática. O sea, no tenía como la claridad de que era tan gritante y que esa desigualdad pues está presente en todos los entornos en que las mujeres se encuentran. Literalmente en cualquier profesión que la mujer quiera seguir, aunque haga pues lo mismo o hasta más que un hombre, va a tener como que esa desigualdad.
0: Bueno, ¿y cuál es la situación en la que tal vez han evidenciado más desigualdad en su posición como mujeres?
5: Por mi parte, yo creo que la evidenciamos a diario, sin embargo, nos hemos acostumbrado un poco a que esto sea normal eh, y ya hemos normalizado eh, esto incluso desde diversos espacios como nuestra casa o en lugares donde compartimos a diario e incluso por lo menos en las casas, en el hogar nos han inculcado de que esto es normal de que pues no, no se hace como de forma mala o algo así mm, y que no tiene consecuencias eh, pues no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo a mí eh, siempre me han inculcado de que puedo lograr todo lo que quiero, eh, soy magnífica, soy muy inteligente, pero eh, por lo menos los hombres de, de, de mi casa como que no salen de esa zona de confort, entonces eh, por lo menos en los oficios del hogar como que... Eh, Siempre se ha inculcado de que a los hombres hay que atenderlos, lo que hablábamos también en el capítulo anterior. Eh, entonces, ellos no saben hacer comida, no saben barrer, no saben lavar la losa. Ellos, eh, como que siempre se ha inculcado de que los hombres son hombres y tienen su labor, y la mujer es mujer y tiene su labor en el hogar, y puede lograr todo lo que quiera, pero cumpliendo su labor y creo que eso también se evidencia mucho en la crianza, en que a los hombres se les permite más cosas, eh, eh, a los hombres se les permite que, mm, no sé, por ejemplo, que tomen desde menor edad o que traigan a sus novias a la casa o que lleguen a cierta hora, mientras que a la mujer como que todo se le limita solamente por el hecho de ser mujer. Entonces, eh, es como una forma de... De evidenciar de que lo estamos normalizando, pero hay que cambiar ese chip y aunque sea muy difícil con espacios como este eh, pues pod podríamos lograrlo, no sé qué pienses por ejemplo, Sofi
1: Pues yo la verdad considero que esta pregunta tiene un millón de respuestas, pero estoy sí bastante de acuerdo contigo, la verdad como para dar un ejemplo de otro ámbito en el cual yo he presenciado la desigualdad de género y pues he mostrado como tal que el hecho de ser mujeres nos puede dar o beneficios o desventajas, pues podría ser el ámbito académico, yo creo que a más de una le ha pasado o pues más de alguna persona habrá escuchado como eso de que a las mujeres a veces nos queda más fácil y eso suele verse como algo erróneo porque normalmente se suele ver de una parte superficial, que hay que tan linda la doctora, que por ser más lindas nos van a preguntar más fácil o que a las niñas les va a quedar más alto el promedio por el simple hecho de ser mujeres no sé, en el ejemplo, en el campo de la medicina, se ve muchísimo que se dice que a las mujeres les queda más fácil estudiar medicina que a los hombres. ¿Por qué? Porque normalmente los maestros, los directivos o pues, quien sean las personas que otorgan esa parte del promedio de las notas, de las calificaciones, suelen ver a veces a las mujeres como un trofeo o como un objeto que si les dejan más fácil una pregunta, si les comparten un café o si les dejan más fácil el parcial, entonces van a querer obtener algo a cambio y pues todos sabemos de qué estamos hablando con ese algo a cambio. Entonces se me hace que la verdad es una problemática que se ve muy marcada, de, como de varias perspectivas. Por un lado tenemos a los hombres que van a empezar a decir eso, ser médica es más fácil, a las niñas les va a quedar más alta la nota simplemente por ser lindas, y por otro lado, también tenemos la problemática de aquellas mujeres que tal vez ven esto como un halago y no como una ofensa, que es lo que yo consideraría. O sea, no debemos ver esto como algo positivo, sino que debemos darnos cuenta de que pues el hecho de que nos digan como tal que por ser lindos tenemos mejor nota, pues en realidad no deberíamos tomarlo como algo positivo. Y deberíamos darnos cuenta de que eso es algo que deberíamos frenar. Y pues no sé qué piensa Emi, digamos, al respecto. Bueno, pues sí,
6: si yo totalmente de acuerdo con lo que dice Maleja y con lo que dice Sofi, pues, o sea, es algo que vivo en mi día a día, en mi casa, en donde estudio, en donde voy a hacer las prácticas, todos los días estoy viviendo con una constante desigualdad. Por ejemplo, en mi casa, pues yo soy la única eh, mujer de tres hermanos. Eh, de tres con tres hombres y pues siempre es como de que a ellos les dan más privilegios, a ellos les dan más aceptación, ellos tienen más permisos que yo. Entonces, empezando por ahí, y como decía Sofi, en, en mi día a día, en las prácticas, yo siento que... Eh, digamos, los pacientes, los doctores tienden a decirme como, bueno, niña, señorita, y a, a mis compañeros hombres son más como doctor o los tratan con más respeto de lo que pues me podrían tratar, de lo que me están tratando a mí. Entonces es como en todos los ámbitos, yo siento que no hay como un punto en el que se viva más desigualdad que en el otro, sino generalmente en todo en todo como tipo de ámbito, ya sea académico, también con mis eh, amigos, en la parte social, hay muchos eh, factores de desigualdad que están arraigados a lo que vivimos como día a día, y pues ya esas serían como las situaciones más comunes en las que he vivido desigualdad.
2: Y entonces, bajo el enfoque de igualdad y equidad, ¿qué consideran que podemos hacer para asegurar escenarios
7: para la mujer en la ciencia? Yo creo que podríamos crear estrategias para incentivar la participación de mujeres en proyectos de investigación, en foros, en semilleros. Yo pienso que, eh, pues obviamente hay muchas estrategias, no? pero
3: para mí eh, una que sería muy importante es la educación desde... desde desde la básica primaria, o sea, debemos inculcar en todas estas niñas eh, un espíritu científico, eh, de pronto... Eh, no vemos mucho en los colegios que pues se hable de las mujeres en la ciencia y que se hable de las oportunidades que podemos tener entonces pues viviendo en un país como Colombia de pronto no hay muchas eh, oportunidades más que todos los colegios públicos y ahí es donde debemos llegar a eso a esas también a las poblaciones que son eh, pues de bajos recursos y podamos impartir como que este 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 ánimo a todas las niñas sobre eh, toda la área de investigación entonces hay estudios que han salido donde se muestra que la participación de las mujeres en las áreas de la ciencia ya va en aumento. Sin embargo, también tenemos las áreas, eh, la ciencia física, la química, eh, las matemáticas, y este es un área donde siempre se ha podido impactar y lo seguimos haciendo, pero la, la participación de las mujeres es muy, muy, muy poca. Entonces también debemos como que buscar estrategias donde ellas puedan desarrollar primeramente ese conocimiento y así les pueda seguir gustando hasta que pues lleguen a hacer un pregrado sobre esto. También me parece importante que hay, que hay que educar a la comunidad, a la familia, porque a veces nuestra familia también puede ser un punto de que ya sea que nos va a desanimar o que nos van a ayudar a echar para, para adelante. Entonces, muchas veces nuestras mamás, nuestras tías, a nosotras las mujeres cuando vamos a una reunión familiar es súper típico que lo primero que pregunten es, bueno, ¿y el novio? ¿Y para cuándo te vas a casar? Y son, o sea, cosas que realmente no, de pronto no estamos buscando y que está bien, está bien quererlo, pero no nos preguntan o no nos animan como cómo te va pues, en, en investigación, cómo te va en tu, en, tu, en tu carrera. O sea, nos animen a irnos por esa, esa parte de mejorar en... en en la, en, la, en la parte académica y en la investigación?
8: Yo digo que más allá de asegurar escenarios debemos de hablar del de reconocimiento que cada una tiene que tener según lo que logra porque al final del día nosotros no queremos que por ser mujeres se nos dé un premio o que se nos den beneficios porque nosotras somos lo suficientemente magníficas como para que por nuestros logros se nos reconozca entonces yo digo que de, eh, si bien hablamos de equidad, eh, recalquemos lo que es la igualdad, que en los diferentes campos donde se ve que eh, los hombres tienen más repercusión, también se le dé ese mismo impacto a las mujeres y sobre todo a los logros que estas eh, han trabajado y pues han cultivado simplemente por su esfuerzo y por su dedicación y no solo por ser mujeres.
1: Bueno, entonces conforme como tal a la diferencia que ya conocemos entre lo que es equidad y lo que es igualdad, ¿por qué creen ustedes que se malinterpretan estos dos conceptos en cuestiones de género pues en la población en general? Cuéntanos, Mari.
2: Bueno, Sof, de hecho, conforme a este tema yo siempre había estado confundida. Y el único ejemplo y la única situación que me hizo aclarar estos dos conceptos fue la cuestión de género y cómo era la diferencia entre estos dos. Entonces yo creo que esto va mucho más allá de una condición o de una malinterpretación lingüística como tal de los términos, sino es ir más allá conforme a la educación que se da, conforme al desinterés, y para mí esta es la clave, el desinterés que hay en conocer cuál es la diferencia, en que no se les enseña ni a las niñas, ni a los niños, ni a ninguna población en general, cuál es la diferencia y si no hablamos de esto y si no lo tenemos como una prioridad en la educación, pues desde muy pequeños hasta muy grandes vamos a tener el problema de no entender la diferencia de que nuestra población en general, cuando ya estén mucho más adultos, cometan errores, cometan actos y que todo esto sea consecuencia de que no lo entendieron desde pequeños. Entonces para mí la, el problema radica en la educación y mucho más en el desinterés que hay para conocer esto pero pues quiero saber qué piensa Vale.
0: Bueno, pues yo la verdad estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y quisiera añadirle un poco que desde que nosotros somos pequeñas estamos como acostumbradas y de hecho pues nos han como educado para tener una alta tolerancia como a toda esta vulneración de nuestros derechos. Y es aquí donde pues ya nosotros como que desconocemos esos derechos que por el simple hecho pues de ser seres humanos tenemos y como que pues el hecho de que también nos oculten esta pues como esta perspectiva de la realidad de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres pues también nos hace ver como que realmente pues o sea como que ya nos terminamos acostumbrando a la situación que estamos viviendo todos los días y pues como que se pierde mucho el interés entonces pues tampoco o sea digamos cuando estamos en el colegio nos enseñan bueno tenemos estos derechos estos deberes pero muchas veces como que omiten la parte de cómo realmente se ven vulnerados los derechos y cómo pues sería la forma correcta de abordar estas problemáticas para poder solucionarlas más adelante sí entonces pues si no tenemos en primer lugar conocimiento ni de la forma en la que se vulneran nuestros derechos y mucho menos la forma o sea los derechos como tal que nosotros tenemos porque pues nos han acostumbrado a que no los tenemos simplemente por ser mujeres pues mucho menos nos van a enseñar o pues menos vamos a saber acerca de qué es la igualdad, qué es la equidad y por qué pues tener claro estos dos conceptos nos van a permitir saber a ciencia cierta cómo podemos aportar en materia pues de cómo mitigar estas desigualdades que hay, eh, no sé de pronto Sofi Duce y tú qué piensas acerca como de esta problemática
9: Sí, lo que dices es cierto, también teniendo en cuenta que es un problema de inicio que en la lucha en el conectivo feminista no haya un, una conclusión, un, un acuerdo sobre lo que estamos cons buscando conseguir es la igualdad o es la equidad. Y eso viene, yo siento, de la estigmatización que se creó a partir de, del término igualdad, que mucha gente ha cambiado la noción. De, de lo que igualdad significa, uh, ha transformado y le ha dado un, una interpretación negativa a, a la búsqueda de la igualdad por efectos de los medios, de las redes sociales, de la desinformación que se encuentra en Internet. Y eso ha llevado a que se pierda un consenso respecto a, a lo que significan los términos y a lo que buscamos en materia de derechos para las mujeres.
2: Y ahora una pregunta súper importante. ¿A qué mujer admiran y por qué creen que vale la pena seguir creando espacios que aseguren nuestra participación, no solo en la ciencia, sino en todos los demás ámbitos en los que debemos tener un lugar? Yo creo que una mujer de admirar
10: es Mary Wollstonecraft que básicamente es conocida como la madre del feminismo, y pues... Ella fue muy destacada en la filosofía, ella fue profesora, educadora y autora. Y pues todo esto pasó en realidad en un contexto en el cual las mujeres eran sometidas y no tenían ningún tipo de visualización. Y pues ella fue una de las mujeres que inició la lucha como por el acceso a la igualdad en la educación y los derechos de la mujer. Y pues considero que todos estos espacios deberían crearse porque nosotras tenemos esta posibilidad de aportar un pequeño grano de arena y cambiar todas estas conductas micromachistas que se han ido normalizando a lo largo del tiempo y pues así como ella, todas nosotras tenemos el poder de realizar cualquier cosa que nos propongamos o, y tenemos el derecho a expresarnos de la manera que queramos sin necesidad de sentirnos menos.
4: Pero pues me gustaría saber qué opina Vela pues yo siento que soy muy privilegiada de tener como a muchas mujeres en mi vida y por ende admiro a todas, desde mi mamá, a mi hermana, a mis amigas y claro, ustedes acá de magníficas. Y siento que es muy importante que existan como esos espacios para que otras niñas, mujeres puedan tener como ese privilegio de también tener aquí en quién inspirarse. De saber que aunque todos, todos digan como que bueno, este espacio no es para mujeres, esta carrera no es para mujeres, ellas sepan que sí lo es, o sea, entonces por las que vinieron antes de nosotras, por nosotras y por las que vienen después, necesitamos crear todos los espacios posibles y como dijiste tú, o sea, dejar claro que podemos ocupar cualquier espacio que nos proponga, propongamos.
7: Continuando con las mujeres que admiramos, pienso que es muy importante eh, nombrar a Malala porque ella pues desde pequeña defendió el derecho de las mujeres, de las niñas sobre todo, pues de, ir, de acceder a una educación de calidad y se hizo mundialmente famosa en una situación muy desagradable que fue cuando tuvo un atentado en octubre del 2012. Sin embargo, y sin importar eh, pues la razón o el contexto que ella vivía, es muy importante porque además de luchar en esa misión de que todas las niñas y mujeres tendríamos eh, o deberíamos tener el acceso a la educación, es más, el empoderamiento que ella dio a las niñas pues, de esas regiones para... Eh, pues hacerles creer que en verdad sí tenían ese derecho por ley. Entonces digamos que la lección que nos deja su historia de vida y su trayectoria es que pues la educación es el paso para, eh, sin importar qué circunstancias estemos viviendo, pues eh, digamos hacer valer nuestros derechos y sobre todo como mujeres empoderarnos y hablar de cualquier tema que nosotros queramos para pues no, no crear como una barrera entre nosotras y a la vez entre nosotras y la sociedad misma.
0: Bueno, y por último, pero no menos importante, ¿ustedes por qué creen que no deberíamos ignorar este tema? porque es tan importante que hablemos de este tema?
11: Bueno, hola, ¿cómo están? Eh... Desde mi parte, yo creo que es importante tocar este tema, ya que nosotros siempre, pues, al hablar de los tiempos y todo esto en muchas sociedades y en muchas culturas, siempre se ha visto muy influenciado desde el machismo. Y con este mismo tema, lo que nosotros tratamos de hacer es poder promover el tema de la igualdad, donde vemos y somos agentes de cambio para la sociedad porque hablando de igualdad, no solamente vamos a abarcarnos a nosotras las mujeres, sino que también podemos abarcar al resto de las poblaciones vulnerables, tanto así que ahí pueden llegar a entrar los hombres, porque hasta ellos mismos se ven afectados por el mismo machismo, y esto se hace más, es como, hey, es un derecho que cada uno de nosotros tiene, que debería ejercerse y que no es como para demostrar que alguien es más grande que el otro, vale más que el otro, sino que es una muestra de humanidad.
6: Bueno y pues yo eh, retomando lo que nos habla Mafe, pues esto es importante como no dejarlo morir o no ignorarlo porque a fin de cuentas la igualdad es un derecho, entonces se supone que nosotros nacemos con él y el Estado y la sociedad tienen la obligación como de dárnoslo porque es un derecho, pero realmente no tenemos igualdad, no, como hablábamos, hay muchos ámbitos de nuestra vida que, que no tienen igualdad, ya sea como en nuestra misma casa o en nuestro lugar de estudio, de trabajo, entonces por eso es importante como eh, mantener el tema presente y pues desde nosotras eh, buscar luchar porque tengamos esa igualdad en nuestra vida y que no sea algo
8: que se nos vulnere día a día. Eh, no sé qué piensa Vale. Yo siento que eh, cuando nosotros ignoramos un tema se convierte en algo tabú. Entonces eh, las personas que vienen detrás de nosotros, las niñas sobre todo, cuando nosotros no hablamos de temas como igualdad de género, nunca aprenden o nunca piensan de que es algo un problema en común siempre piensan de que es un problema mío, de que el problema fui yo y no es así, es un problema que todos deberíamos de estar al tanto y todos deberíamos de estar al tanto de cómo funciona y sobre todo cómo se trata y aún más importante, cómo podríamos hacer para disminuirlo porque no es justo que una niña de cinco años piense que está mal sus comportamientos solo por querer ser igual a un
12: chico bueno y pues eh, hablando un poco del por qué no deberíamos ignorarlo es porque hoy día tenemos tantos medios tantas opciones para poder conocer o, o para poder diferenciar lo que es equidad e igualdad pero también se nos hace muy difícil porque nosotros eh, muchos no conocemos la diferencia entre estos dos términos y por eso se nos hace muy difícil el poder eh, interactuar o el poder aceptar ciertas cosas que pues por derecho nosotras las mujeres merecemos, entonces este tema no se puede ignorar porque como lo mencionó Vale, vienen eh, generaciones detrás de nosotros que necesitan bases para poder alcanzar o para poder cumplir sus sueños para poder cumplir sus metas y que no sean tachadas porque es una mujer y porque es débil entonces, eh, esto se debe hablar porque no se deben dejar estos temas como un tabú. Deben ser la realidad de que todas las mujeres tenemos el derecho de enfrentar eh, cualquier carrera, cualquier situación, cualquier rango político, no solo porque somos eh, mujeres, sino porque somos personas con derechos al igual que un hombre o al igual que cualquier otra persona.
0: Bueno, y con esta última intervención finalizamos nuestro espacio de discusión con el espectacular equipo de Magníficas. para nosotras ha sido todo un gusto estar con ustedes compartiendo nuestras perspectivas acerca de la desigualdad de género y también queremos agradecerle a quienes nos apoyan a quienes nos escuchan, a quienes nos comparten porque para nosotras esto es muy importante en nuestro proceso de crecimiento también queremos invitar a quienes de pronto no nos han seguido en nuestro Instagram a que vayan y nos encuentren como arroba, rayal, piso, podcast y estén súper pendientes de las actualizaciones de capítulo del contenido que estamos subiendo, queremos que interactúen con nosotras, que nos digan qué les gustaría escuchar en este espacio y que estén siempre súper pendientes de todo lo que hagamos. Y por último, recuerden que somos magníficas,
9: magníficas.
5: y está científicamente comprobado.